1: Programa 198, en este viernes 8 de mayo del 2020. Y como cada dos viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. Y este invitado es muy, muy, muy especial, porque, bueno, hace mucho tiempo que quiero entrevistarlo. Y creo que por fin he podido, pues, preparar el tiempo suficiente, preparar las preguntas que quería. Y, bueno, creo que nos explicará bastantes cosas, o al menos las preguntas que tengo preparadas son bastante enfocadas a ello... Así que vamos a intentar exprimirle el máximo del conocimiento, porque tiene muchísimo. Y espero que, que lo disfrutéis tanto como, como lo voy a hacer yo. ¿sí? Antes de ello, recordaros la página del podcast, ferrampe.com, que es donde, aparte de los libros que pueden recomendar la gente que pasa por el podcast, también podéis ver todos los, los contenidos del podcast, aparte de eh, tener transcrito las preguntas de todas y cada una de las entrevistas, o incluso de los podcasts que he hecho a lo largo de estos 198 programas. Eh, dentro de nada se, serán 200 y, y tendremos que hacer alguna cosa de celebración, sin más no. También cabe decir que, eh, bueno, hace poco eh, he incluido un nuevo link en la página web hacia otro blog, así que os invito a todos a entrar a ferrampe.com y verlo allí y poder investigar un poco acerca de ello. Y es que creo que cuando haga... Los 200 programas aquí voy a explicar más eh, en profundidad de qué funciona y de qué va el siguiente blog que tengo en mente y ya empiezo a a darle forma para que así eh, pueda abarcar toda la, la educación financiera que quiero explicar a todo el mundo gracias a los invitados que traigo y gracias al conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de los años. Y nada más, antes de pasar a la entrevista, me gustaría eh, pues invitaros a todos a que me sigáis en, en Twitter, y es que la cuenta es ferramp.com todo junto, y sin más dilación, ¡empezamos! Volviendo con el invitado de hoy, maestro de primaria, máster en mercados bursátiles y derivados financieros, editor de contenidos en inversorinteligente.net y que a la vez es gestor de fondos en Esfera Capital, llevando el fondo Baelo Patrimonio. Y es que hoy tengo el placer de entrevistar a Antonio Rico. Muy buenos días, Antonio.
0: Muy buenas. Bueno, Ferran, muchas gracias por invitarme.
1: Hombre, qué menos. Vienes <risa> también recomendado por un gran amigo, que, Quique, que un saludo de, de, de mi parte, de aquí, un abrazo, que, que, que le tengo mucha aprecio así que qué menos que de traerte aquí.
0: Pues muchas gracias a él también por la recomendación.
1: Sí, sí, sí. Bueno. Eh, me gustaría saber, eh, porque obviamente pues, ha costado un poco agendar la entrevista, y, pero al final creo que la hemos podido eh, pues, agendar más pronto de lo que yo esperaba, sinceramente. Pero, pero bueno, creo que al menos tengo unas cuantas preguntas preparadas de, de diferente índole. Y, y me gustaría preguntar eh, pues, lo que, lo que hago, acostumbro a hacer siempre al principio, que es preguntarte sobre ti y cómo un profesor...
0: Eh, o sea, un licenciado en maestría llega a gestionar un fondo como Bajero Patrimonio? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Porque es casi como metafísica o algo así, ¿no? En realidad, pues, yo creo que el, la respuesta es porque la vida da muchas vueltas, ¿no? Nunca sabes dónde vas a acabar y porque los planetas son capaces de alinearse por encima de nuestra capacidad de esperarlo, ¿no? La verdad es que la vida en términos laborales creo que está cambiando mucho con respecto a a la era industrial que vivimos cuando nosotros éramos niños y crecíamos y veíamos a nuestros padres, ¿no? Y yo creo que ahora el título universitario ya no implica al 100%, pero ni, ni al 100% ni un porcentaje mucho menor, de forma tan directa tu futuro laboral. El hecho de haber estudiado magisterio o o de haber sido piloto de avión, bueno, eh, sí que es verdad que te focaliza mucho, pero que la vida da muchas vueltas y si he estado trabajando en el blog las finanzas durante 15 años, pues eso me ha ayudado más que el el haber estudiado finanzas.
1: Ayuda bastante. Y de hecho... eh... Estoy totalmente de acuerdo contigo, Que creo que las cosas van cambiando. Eh, de hecho, eh, hay grandes empresas, eh, pues desde las que lleva ahora mismo Iron Mask, que, que bueno, yo soy bastante seguidor de ellas, eh, uh-huh. siempre dice lo mismo, ¿no? que, que al final tienes que, que entrar en una empresa para dar pues, todo tu potencial y no el potencial que has adquirido eh, en la carrera universitaria o en los estudios que has hecho, ¿no? porque a lo mejor eh, el hecho de tener un hobby Eh, te hace pues eh, pues te te da muchísimas más ganas de aprender de conocer de de conocer a más gente incluso no solo conocimiento a partir de libros o recursos y obviamente pues esa pasión que que le metes al aprendizaje después se nota mucho más en en el trabajo, ¿no? entonces estoy totalmente de acuerdo contigo pero ¿cómo fue tu camino para llegar hasta, hasta gestor de fondos?
0: Bueno pues Como te he comentado, durante unos 15 años, aunque el blog tiene algo menos, unos 11 o así, desde 2009, pues he estado trabajando de forma autodidacta el aprendizaje de las finanzas, y el blog tuvo tanto éxito que eso mismo me motivaba a seguir aprendiendo y a seguir compartiendo, ¿no? Como el blog era también muy activo, pues eso me hacía también a mí aprender de 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 la propia actividad de los usuarios, ¿no? Y bueno, eh, al, al estar en una situación también después de, bueno, la enfermedad de mi hija, que los seguidores del blog pues saben lo que pasó y tal, pues queríamos también darle un cambio de vida a, a bueno a nuestra vida en Madrid y tal, y se dio la oportunidad de poder crear este proyecto y en cuanto empezó a ver un poco la luz ya me metí de lleno porque me hacía muchísima ilusión. Y básicamente esa es la razón.
1: Pues, oye, creo que es una buena razón y que te la has ido currando, como aquel que dice, ¿no? Que, que has ido trabajando durante muchos años en el blog, que se dice poco, 15 años. Yo llevo tres con el blog y, y ya me parece una barbaridad. O sea, que ya me imagino que, que tendrás mucho, mucho que contar, obviamente.
0: Sí, sí, sí. Bueno, se me ha hecho corto, ¿eh? es verdad que es mucho tiempo, pero como te digo... ...yo tampoco tenía una... ...como muy agendado... Eh, ...la forma de escribir... Eh, ...posts... ...entonces sí. no lo no hacía uno cada semana... ...ni uno cada 15 días... ...simplemente cuando... ...bueno, pues cuando iba leyendo... ...o iba aprendiendo algo y eso me gustaba... ...y lo consideraba interesante... ...pues me concentraba para escribir un artículo... ...y así lo iba haciendo... ...y se me ha hecho bastante corto la verdad... ...aunque, aunque tenga 11 años...
1: ...pues oye... Eh... Ya te digo igualmente que que también aguantar un blog tanto tiempo es es bastante para sacarse el sombrero, si más no. Bueno, eh, me gustaría eh, empezar a repasar los productos financieros en los cuales, eh, pues bueno, creo que te sientas más cómodo y y vas operando o has operado hasta ahora y, y el por qué te has especializado en ellos concretamente.
0: Bueno, durante mi etapa como inversor, básicamente los, los productos que casi el inversor medio utiliza, ¿no?, que son los productos típicos de contado, como las acciones y los fondos de inversión o los ETFs. Luego también, cuando conocí la cartera permanente, empecé a trabajarla y la incluí dentro de mi cartera familiar, pues también contraté oro físico a través de, de algunos dealers que me, que me lo guardaban, ¿no?, tenían sí. ese servicio... Y, y bonos alemanes porque son parte de la cartera permanente, ¿no? Pero básicamente mi cartera siempre ha sido eso, acciones, fondos de inversión y ETFs.
1: Ostras, me interesa mucho el tema de la cartera permanente, después te preguntaré más sobre ella porque tengo un, un amigo bastante seguidor de, de la cartera permanente y, y no mucha gente pues la, la está siguiendo. Así que después, si me permites, te, te, te preguntaré más sobre ella porque me... Me parece bastante interesante.
0: Vale, muy bien. ¿Vale?
1: Um, te voy a hacer una pregunta, aunque es un poco rara, sinceramente, porque al llevar un fondo pues obviamente pues, eh, ya estás un poco sesgado ¿no? por, la, por la respuesta, a lo mejor. No lo sé. Eh, la pregunta es, ¿estás más a favor de la gestión activa o también de la pasiva? O en contra de la pasiva. Es decir, ¿cómo te definirías y por qué crees que la activa es mejor que la pasiva, la pasiva es mejor que la activa, o son totalmente diferentes, o que incluso se pueden conjugar en la misma ecuación, en el mismo porfolio.
0: Pues yo pensaba que me ibas a preguntar algo más raro, ¿eh? porque esta pregunta es la pregunta casi casi del millón en la actualidad, ¿no? Hay, hay ahora una tendencia a intentar comparar la gestión activa, la pasiva, porque la pasiva está ganando sobre la activa, y no no, no es tan rara como crees la, la pregunta. Es bueno, bastante lo, que actual.
1: Pasa, lo que pasa es que, claro, Puedes ir sesgado, ¿no? Porque obviamente estoy preguntando a una persona que hace gestión activa, entonces por eso a lo mejor ese sesgo ya directamente me dices, no, 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 la pasiva no no vale la pena o no No sé, por eso eso quiero saber tu punto de vista.
0: Que va, todo lo contrario, me encanta la gestión pasiva y de hecho soy de los que piensan que Baelo, que es el fondo que yo gestiono, hace una gestión muy pasiva, porque... Habría que preguntarse primero qué es la gestión pasiva, porque la gestión pasiva no es un concepto que esté oficialmente eh, definido en ningún sitio. Eh, A veces se confunde la gestión pasiva con el fondo indexado. Hay inversores que tienen una cartera de fondos indexados y es posible, normalmente no se da, pero es posible que sean... ...inversores muy activos... ...porque están cambiando de fondos continuamente... ...porque hacen market timing... ...porque hacen trading con ellos... Eh, ...en fin... ...yo lo que realmente sí que defiendo... ...es que... ...ya tengas una cartera... ...de fondos indexados... ...o una cartera de acciones... ...o una cartera mixta de acciones y bonos... ...o de fondos... ...que realmente tu gestión tenga... ...las propiedades beneficiosas... ...que tiene la gestión pasiva... ...es decir que procures tener un ahorro de costes, que los gastos de gestión de los vehículos que contrates sean lo más bajos posibles, que te alejes de la especulación, que tengas una baja rotación de activos, que intentes no arriesgar demasiado más de la cuenta conociéndote bien a ti mismo. A ver, yo realmente mmm, no creo que se pueda a priori batir al mercado de forma sistemática, entonces es cierto que no estoy muy a favor de los fondos muy activos, porque la actividad perjudica al inversor, sobre todo cuando, sobre todo a largo plazo, porque en el corto plazo siempre te puede sonar la flauta, siempre desde el punto de vista mío personal, ¿no? porque el que crea que lo puede hacer, pues respeto al máximo. ¿no? Pero yo, como a priori creo que no se puede batir al mercado de forma sistemática, en el corto plazo tú puedes acertar y entonces los gastos no tendrían tanta importancia, pero en el largo plazo lo normal es que no aciertes tanto como para compensarlo.
1: Ostras, gran definición. Eh, entonces, tú en parte, eh, internamente dentro del fondo, ¿haces una parte un, de la gestión pasiva?
0: Correcto. para te aprovechas para mí, de ello, ¿no? Para mí es fundamental que el fondo tenga una ponderación por capitalización, no porque yo piense que ciertos activos van a ser las estrellas del mañana, porque yo no lo sé, y, e intento que... Al igual que hace la gestión pasiva, intento que el ahorro de costes para el partícipe sea máximo porque eso es una ventaja que va a tener a priori y, además, es cierta. No es algo que no sabemos si se va a producir en el futuro, que yo acierte o no para que saque ventaja el partícipe, sino que ese ahorro ya lo va a tener de forma cierta a priori y es una ventaja para él.
1: Claro. No, no, tiene tiene bastante sentido. O sea, que si tú crees precisamente en ello, ¿por qué no aplicarlo en en tu propio vehículo de inversión, no?
0: Mm-hmm. Sí. Eh,
1: te iba a preguntar ¿Cuáles son las estrategias que te hacen decidir Por comprar o vender un activo dentro del fondo?
0: Bueno, Baelo es Una estrategia completa todo es, Digamos que es una cartera Todo en uno, que engloba Tres de las principales filosofías de inversión Que yo he trabajado Junto con mis seguidores Durante los 10-11 años De vida del blog Eh... Hacemos una gestión, como hemos comentado antes, muy pasiva, ¿no? intentamos el ahorro de costes, tener la rotación baja, ponderar las empresas por capitalización. Luego también buscamos el equilibrio o parte de los conceptos del equilibrio que aporta la cartera permanente y luego también buscamos la eficiencia que han demostrado durante casi casi no, eh, durante casi no, durante medio siglo, iba a decir casi 40 años, pero es casi medio siglo, las acciones de dividendo creciente esto no quiere decir que lo vayan a hacer mejor en los próximos 10 o 20 años que las demás lo han hecho hasta ahora pero no quiere decir que lo vayan a hacer mejor sino que las tenemos en la cartera porque esa, ese dividendo creciente ese historial de dividendos crecientes que tienen como consecuencia en realidad lo tienen como mmm, tienen esa consecuencia como causas que realmente tienen sentido, no como por ejemplo que tienen un balance saneado, que compran a su competencia cuando lo están pasando mal, que se endeudan de, front, de forma prudente, que tienen ventajas competitivas y eso les hace tener márgenes por encima de su sector, que su payout, que es el dividendo que entregan al, parti, al, al accionista, lo tienen siempre moderado para poder utilizar parte del dinero que ganan en, pues en otras cuestiones, como reinvertir o, o rebajar su deuda, etcétera, etcétera. O sea son unas empresas que tienen un factor quality, que se dice en, en, en finanzas, por encima de la media del mercado. Y eso yo creo que es una ventaja que a largo plazo se nota.
1: Claro. Bueno, se tiene que notar al final, ¿no? Porque si no... <risa> bueno, asunto.
0: sí, en teoría sí, porque realmente tiene sentido, ¿no? Pero bueno, hay veces, hay ciclos bastante largos en los que las acciones que llamamos value, que son aquellas acciones que lo están pasando mal, pero que es posible que en el futuro se recuperen, lo hacen mejor que el mercado, ¿no? Y esas acciones, hay hay ciclos en los que lo hacen mejor que las acciones de calidad, pero yo le encuentro más sentido a invertir en las acciones de calidad por todo lo que hemos dicho.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, te voy a preguntar, eh, claro... Me has explicado la manera en el cual eh, compras o vendes un activo eh, dentro del fondo, es decir, para, para poder introducirlo. Eh, ¿Cómo decides la posición de este activo dentro de la cartera? Porque a medida que vas incrementando eh, el volumen o decrementando el volumen de, de capital dentro del fondo, tienes que supongo que ir ponderando eh, las posiciones, las nuevas posiciones, ¿no?
0: Bueno,
1: lo hacemos. ¿Cómo decides esto?
0: Lo hacemos de forma muy pasiva y lo hacemos de una forma afín a a los vehículos de gestión pasiva que están ponderados por capitalización. En Baelo tenemos las empresas ponderadas por capitalización. ¿Esto qué quiere decir? Que si Johnson Johnson pesa 3 y Procter Gamble pesa 1 pues pues va a tener el Johnson Johnson un triple de porcentaje de peso en el fondo que Procter Gamble. Y hacemos esto por... ...por tres razones fundamentales, diría yo... ...una, que no sabemos cuáles van a ser las estrellas del futuro... ...entonces no tengo yo por qué poner una sobre la otra... ...pero la, seg- la segunda que es, la más importante... ...es que mmm, el hecho de ponderar de ponderarlas por capitalización... ...nos ahorra muchos gastos por rotación de activos... ...si yo estuviera decidiendo en todo momento... ...cuáles van a ser las estrellas de los próximos tres meses... ...pues yo estaría todo el rato rotando, vendiendo unas... ...comprando otras y esos gastos de broqueraje al final se lo zampa el, el partícipe el cliente, sí. puede ser que yo no acierte ¿vale? claro. pero si, si lo hacemos por por eh, pon, lo ponderamos por capitalización como el propio mercado va a ser el que las ordene pues no hace falta ni comprar ni vender ¿Mm? porque cuando si por ejemplo Johnson Johnson y Procter Gamble estuvieran igualadas en vez de tener una más capitalización que otra si el mercado va viendo que esas empresas, esa empresa lo hace mejor, Johnson Johnson, pues la, la va a aumentar de capitalización el propio mercado. Y entonces yo no tendré que hacer nada ni tendré que comprar más Johnson Johnson porque el propio mercado va a hacer que esa eh, empresa capitalice más y va a pesar automáticamente más en mi fondo. Y no tendré claro. que comprar más acciones de ella ni vender de propio Gamble.
1: Claro. Tiene sentido. Sí, 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 sí. Um, y, ¿Y de qué manera decides Como cuando salir de, de esta posición, por ejemplo, de Procter? Eh, en el sentido de que, claro, cuando ya decides, mira, pues esta empresa si es el caso, porque a lo mejor eh, solo vas añadiendo. Eh, la pregunta es esa, si, si en el caso de que saques un activo de, de la cartera, eh, ¿cómo decides este activo ya no hace falta que esté en la cartera eh, y lo sacamos? ¿O lo haces escalonado? ¿De qué manera lo haces?
0: Eh, una empresa sale de la cartera de Baelo básicamente cuando recorta su dividendo. Eh, puede ocurrir que haya otros factores, pero todavía no se ha dado, que puede ser que su deuda se dispare, o que el payout se dispare también y se vea insostenible, pero básicamente una cartera sale de, de ba- una acción sale de baelo cuando recorta su dividendo. ¿Por qué hacemos esto? Pues, bueno, la la primera razón es estadística. Cuando una empresa o cuando una acción recorta su dividendo, de media, en el largo plazo, lo hace peor que el mercado. Y lo hace también mucho peor que las acciones que que siguen aumentando su dividendo. ¿Puede ser que una acción recorte su dividendo y en el próximo año lo haga muy bien? Puede ser. Pero la estadística nos dice que en el largo plazo, después de que una acción recorte su dividendo, lo normal es que lo pase peor que la media del mercado. Entonces, preferimos no tenerlas en la cartera. Pero, aparte de la estadística, pues podemos recurrir también al propio significado de ese recorte. El recorte, ¿qué es lo que nos está diciendo que los directivos de esa empresa recorten el dividendo? Pues un montón de cosas. Puede ser que su deuda haya aumentado y sea insostenible, puede ser que no se hayan financiado de forma prudente, puede ser que sus beneficios hayan dejado de ser estables... Y el payout haya aumentado demasiado Puede ser que ya no tenga una ventaja competitiva como la tenía antes Y sus márgenes hayan reducido demasiado Bueno, ya sea por estadística o por el sentido que puede tener el propio recorte Pues preferimos no tenerlas en la cartera
1: O sea que al final, bueno, ¿y, y de qué manera lo, lo sacas este activo de, de la cartera? ¿Lo sacas en, en su totalidad? lo haces
0: Sí, sí, de, sí, sí se si vende sí. Sí. <ríe> Se vende completamente
1: Completamente, sí. muy bien sí. Te voy a preguntar ¿se ha probado alguna vez alguna herramienta automática o, o semiautomática para la operativa o, o para el seguimiento de esta. ¿no? Porque como decías, cuando alguno de estos puntos en los cuales pues, este activo deja de ser importante o, o deja de de, tener, deja de ser atractivo para, para tener en la cartera, pues tiene que salir de esta cartera. Eh, ¿Tienes alguna metodología pues, para que te avise? Oye, pues mira, eh, este activo ya no cumple con todos los parámetros para seguir en la cartera de bailo o al revés. Este activo, pues, tiene todos los, los, los puntos fuertes como para entrar dentro de la cartera. ¿Utilizas algún tipo de herramienta para poder hacerlo de forma automática?
0: Bueno, no uso ninguna herramienta automatizada que sea pues una marca de mercado o algo así de alguna aplicación. Lo que uso simplemente son hojas de cálculo. Esas hojas de cálculo sí que me descargan datos eh, que me pueden hacer falta, como bueno, el dividendo que cobra la acción o su deuda, su capitalización, su payout, etcétera, etcétera. Pero luego, al final, lo que yo tengo que hacer es comprobarlo manualmente, ¿no? Entonces, cada cada día repaso unas cuantas acciones de la cartera, me meto en, en la web de la empresa y veo que los datos que me está descargando esa hoja de cálculo son ciertos, la compruebo y al día siguiente, pues otras, y así lo voy. Luego tengo un feed de noticias y entonces, pues, cuando una empresa recorta dividendo, lo normal es que me entere ese mismo día. Pero bueno, puede pasar que no, que no me entere, pero es raro, ¿no? Porque si no te enteras por el propio feed, te enteras por el Twitter y si no por por alguna web y y es difícil que no te enteres de que una empresa de Baelo pueda recortar el dividendo.
1: Muy bien. eh, Bueno, eh, me toca felicitarte por por el año 2019 que ha tenido Baelo, porque ha sido, bueno, ha ido como un tiro, creo yo. O sea, que felicidades por lo que que te toca. Y y bueno, aparte de estos grandes resultados, eh, creo que esto, pues también te tengo que felicitar a ti por la gran gestión que has hecho, ¿no? Y y también quería preguntarte al respecto algunas preguntas. pues de este 2019 pasado, ¿no? ¿Cuál crees que es el secreto que ha hecho que te vaya tan bien en Baelo el 2019?
0: Bueno, t- tampoco te doy las gracias, pero tampoco creo que haya sido espectacular, ¿no? Lo, lo que ha hecho Baelo en 2019 sí que sí que lo ha hecho como esperamos y eso es lo que realmente a mí me gusta, ¿no? Yo prefiero que el fondo lo haga como, como esperamos, de forma... Eh, ...moderada ¿no? o moderada o simplemente en la línea de lo que esperamos... ...más que, que a que se salga rindiendo mucho o que lo haga excesivamente mal. ¿no? Cuando un fondo que tiene una rentabilidad esperada moderada rinde por encima de lo que se espera... Eh, ...suele ponerse demasiado mediático ¿no? y es posible que se acerquen al fondo inversores... ...que realmente están esperando en el futuro algo que no van a recibir, ¿eh? porque... Eh, piensan que el fondo va, va a hacerlo siempre igual de bien ¿no? entonces a mí me alegra que el fondo en 2019 haya tenido una rentabilidad como se espera de él, ¿no? es una cartera moderada en riesgo también tiene una rentabilidad moderada en, en ese año ¿no? muy y bien. bueno sí que es verdad que, que, que al no meternos en riesgos excesivos nos hemos evitado tener un año malo como es verdad que otros productos muy mediáticos mediáticos han tenido porque, eh, digamos que concentran su, su cartera en una estrategia determinada y si por lo que sea esa estrategia de mercado va mal en un año determinado, lo hace muy mal y entonces es exactamente lo mismo que te decía antes, de si un fondo moderado lo hace muy bien, atrae a mucha gente puede ser que un fondo que lo haga excesivamente mal porque está concentrado en una estrategia determinada haga que mucha gente se aleje de él, cuando en realidad es algo que puede suceder perfectamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que, que lo ha hecho en línea con, pues, con, lo, que, con lo que esperábamos.
1: Oye, y te voy a preguntar, eh, ya que el año 2019 pues ha ido como esperabas, eh, supongo que, que entenderás también que hay otros años que no va tan bien como se espera, y de hecho este 2020 ha empezado un poco pues tumultuoso, ¿no? Un poco como, bueno... O con curvas. Sí. Eh, ¿Qué tienes en mente en el caso de que las bolsas bajen en picado, tengan un drawdown importante, los inversores se preocupen, eh, haya crisis del coronavirus o hayan, hayan imprevistos que, que, pues, que afecten a, a estos mercados financieros y que la gente por pánico, porque a veces bueno supongo que, que compartirás conmigo que la gente se mueve mucho con pánico o con furia, sí. ¿Qué tienes pensado en caso de que afecte mucho a las bolsas para Baelo?
0: Pues hacer lo mismo que haría si lo hiciera muy bien, que es nada. Eh, (risa) Sí, eh, Baelo es una estrategia que invierte de una forma muy pasiva, siguiendo los criterios de gestión pasiva que hemos hablado antes, y por lo tanto su composición, su asset allocation, es eh, permanente. Porque pensamos que reaccionar al ruido del mercado tomando decisiones arbitrarias no está dentro del plan de inversión de un buen inversor de largo plazo. ¿no? Entonces, como se suele llamar en finanzas, no hacemos trading. Da igual que haya una crisis por el coronavirus, por el Brexit o porque el euro está en crisis y algunos países se sospecha que lo vayan a dejar. Da igual lo que pase. Nosotros seguimos con nuestro plan. Eh, yo lo que siempre recomiendo es no reaccionar emocionalmente ni a las subidas ni a las bajadas, no querer ni vender de forma emocional, ni comprar tampoco de forma emocional, sino tener tu plan de ahorro y no hacer absolutamente nada, porque los mercados bajistas van a formar parte del inversor de largo plazo ahora, en el pasado y en el futuro. O sea que no pasa nada porque haya porque haya ciclos bajistas. Lo que sí tiene que intentar el inversor es tener una cartera adaptada a su propio perfil de riesgo.
1: Vale, o sea que al final el pánico este que, que pues puede pasar durante el 2020 y que y lo hemos vivido a, a lo largo de los primeros meses, que, que sobre todo la gente tenga calma y siga con el mismo con la misma cabeza fría, ¿no?
0: Exactamente, es, es, es que no es que pueda pasar, es que lo normal es que cada X años pues tengamos estos ciclos de pánico, ¿no? Claro. Lo que pasa que es realmente difícil saber cuándo va a empezar y cuándo va a terminar. Exacto. Entonces, si te mueves emocionalmente, es posible que te pille que, que te pille pues, perdiéndote el rebote y te hayas comido la bajada y luego no pilles la subida, ¿no? O, o al revés. Entonces, no merece la pena estar haciendo trading porque es muy difícil saber cuándo va a empezar la crisis y, y cuándo va a terminar.
1: cuándo va a acabar, sí, sí. Te voy a preguntar, de hecho, eh, supongo que, que bueno, Baelo pues, aunque tiene, aunque tiene un gran, res- gran resultado durante este último año, es bastante joven eh, en sí, ¿no? Eh, no es lo mismo, y supongo que compartirás conmigo, eh, pues cuando estás operando con tu dinero personal o familiar incluso, en comparación cuando llevas el dinero ajeno. Eh, ¿cuál, ¿Qué cosa o qué cosas eh, crees que es lo mejor y lo peor de, entre la diferencia, ¿no? De llevar el dinero personal a el dinero ajeno eh, en este vehículo de inversión que llevas ahora
0: es, es interesante la, la pregunta porque tiene tiene una difícil respuesta pero mmm, yo creo que la ventaja voy a decir la ventaja para mí ¿no? la ventaja para mí es la responsabilidad extra que te supone no hay quien lo puede, lo podría ver como algo negativo, como que me puede dar presión, algo así, pero no, no. O sea, la, la responsabilidad extra que a mí me supone estar gestionando el dinero ajeno es, o yo lo veo como un refuerzo para no estar tentado a tomar decisiones emocionales de trading, ¿no? Quizás, y digo quizás, porque bueno, no creo que me pasara, pero, pero siempre cabe la posibilidad, ¿no? Si el dinero fuese solo mío igual en algún momento podría tomar alguna decisión emocional, quién sabe, de cubrir la cartera o de o de intentar meter eh, un mayor peso en algún activo que yo sospeche que va a subir mucho eh, quién sabe, ¿no? Sin embargo, al tener la responsabilidad de cumplir con lo acordado con los partícipes pues no hay esa posibilidad, porque yo soy de los que piensan que eh, el héroe de una historia de inversión es el propio partícipe o el propio inversor no el gestor, el gestor tiene que ser una especie de guía, pero nunca el héroe. El héroe es el el inversor, el que está ahorrando, el que está trabajando, y el que sabe dónde mete su dinero y el que tiene que aguantar, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y y aunque, claro, eh, eso a nivel teórico está muy bien, pero ¿tú te has notado que, que emocionalmente te afecta más o te afecta menos el hecho de llevar dinero ajeno?
0: No, sinceramente, pero yo creo que también es por el tipo de inversor que yo me he ido haciendo, ¿no? La la inversión pasiva es una inversión, pues, muy metódica, aburrida, Eh, eh, el inversor suele ser crítico, formado, tiene ya muy claros los puntos importantes en en su forma de de invertir. Eh, Si yo fuese a lo mejor un inversor que tiene que intentar estudiar durante 12 horas en qué activos meter cada mes y rotar e intentar acertar para que los partícipes estuvieran contentos con mi resultado yo creo que la presión sería mucho más grande, pero al tener una gestión tan pasiva y haberlo hecho durante tantos años en mi propia cartera familiar yo creo que se me ha hecho un poco más fácil el el paso de ser inversor particular a inversor profesional
1: Sí, sí, bueno, es, es... Es un, un trámite, un tránsito que, que has hecho, supongo, que y que pues los resultados te avalan de que, que te ha ido bien, bastante bien. Eh, te iba a preguntar si te fijas en otros fondos para aprender o, o incluso para, para copiar en algunas cosas eh, y poder mejorar y, y potenciar más eh, pues Baelo. ¿no? Si es así, ¿en qué te basas?
0: Bueno, es, es, es difícil porque desde hace ya mucho tiempo no suelo fijarme en los fondos de gestión activa, porque como perdí el interés en ese tipo de gestión, seguramente habrá muchos y muy buenos, ¿eh? y los que a los que les guste la gestión value, pues tendrán sus fondos preferidos, y, y unos preferirán otros que unos que otros, porque lo hacen de una cierta forma y tal. Yo perdí el, el interés ¿no? por la gestión activa, entonces, mmm, no de hecho, es que casi ni conozco la forma que tienen de ...de gestionar sus carteras en la mayoría... ...te lo digo con sinceridad... ...entonces... ...en lo que sí me fijo... ...pues en la gestión pasiva... ...en los fondos indexados... eh, ...en cómo lo hacen... ...cómo gestionan sus carteras... eh, ...en la cartera permanente... ...que me has preguntado antes... ...y aunque no sea un fondo... ...pues es una estrategia de inversión... ...que sí que he estudiado bastante... ...hay un fondo de inversión... ...hay varios fondos en el mundo... ...pero hay uno que es el más famoso... ...digamos que... ...sigue una especie de estrategia permanente o una especie de estrategia de cartera permanente, que incluso Harry Brown ayudó a confeccionarlo en el año 82. Eh, Es el Permanent Portfolio Fund, que sí que me ha ayudado también para ver que se puede dividir la cartera también de forma permanente, no solo en esa proporción 4 por 25 de la cartera permanente, sino también en otra serie de activos, siempre que los vayas ubicando en su correspondiente cajón. Luego hay otro fondo que también... ...me ha gustado mucho, no es que lo haya estudiado en profundidad... ...pero sí que he leído sobre él lo que lo poco que se puede encontrar... ...que es el Boya Corporate Leaders... ...que es un fondo norteamericano... ...que hace 85 años... ...invirtió en las 30 mayores empresas industriales de Estados Unidos... ...y no ha vuelto a rotar la cartera en 85 años... ...ni ha comprado ni ha vendido de forma activa... solo ha comprado o vendido si una empresa... ...pues tenía un spin-off, se dividía... ...o si una engullía a otra... ...o si alguna quebraba... ...pero no ha tenido ningún tipo de actividad de trading... ...y este fondo con 85 años sin hacer absolutamente nada... ...ha batido al mercado en 85 años... ...¿quiere decir que si yo no hago nada en 85 años voy a batir al mercado? ...no, porque bueno, es un fondo y es una estadística con una muestra muy pequeña... ...pero lo que yo creo que sí quiere decir es que no haciendo nada te ahorras... ...una gran parte en, en costes que eso te va a beneficiar y te va a posibilitar... ...poder batir al mercado, aunque luego lo hagas o no, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Bueno, a ver, obviamente tienes que seleccionar bien la, la cartera que hagas... ...porque si escoges muy mal y estás ahí 50 años...
0: <ríe> Eso es, pero este, estos se limitaron a coger a las 30 más grandes... ...y sí, las sí. han tenido 85 años y ese ahorro de costes les ha facilitado... ...que si la flauta suena y esas empresas pues lo han hecho mejor que las demás pues oye, pues lo han conseguido, han conseguido batir al mercado, es posible que se hubieran rotado mucho entre las propias acciones, hubieran tenido otra estrategia distinta, pues con esos costes extras, igual no hubieran batido al mercado y y le hubiera imposibilitado conseguirlo, ¿no?
1: Claro, 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 claro Eh, Y la última pregunta que tenía eh, con respecto a Baelo es ¿Por qué crees que Baelo es un fondo que vale la pena tener como inversor a diferencia de los otros? (risa)
0: Bueno es una pregunta difícil de contestar desde mi posición porque qué voy a decir yo, ¿no?
1: Claro, claro, Pero... ¿no? Pero es la misma que te he hecho antes más o menos de la gestión pasiva versus la activa. Pues te la hago ahora del plan, oye, ¿por qué crees que eh, pues lo estás haciendo también en Baelo y vale más la pena que otros productos financieros?
0: Bueno, pues yo te diría que porque trata, ¿no? esperemos que lo que se consiga en el futuro, ¿no?, ...pero yo creo que trata de resolver... ...algunos de los problemas más frecuentes... ...que se encuentra el inversor medio... ...cuando se acerca a la industria de inversión... ...a contratar un producto de inversión colectiva... ...uno puede ser por ejemplo... ...el problema de los costes... ...los costes son absolutamente... Mmm, ...iba a decir una palabra... ...fea, no quiero que se enfaden conmigo... ...el resto de colegas de, de, ...del mundillo, ¿no?... ...pero son indignantes, o sea son, son... ...los fondos son carísimos aquí en España... ...sobre todo... Entonces, Baelo, pues, eh, soluciona ese problema de los costes, porque, primero, que la comisión de gestión es baja. Y, segundo, que los propios costes dentro de la cartera, por la propia operativa, pues, también son muy bajos. Entonces, ese problema de los costes ya lo tienen resuelto, ¿no? Es un problema que lo tienen resuelto a priori, antes de empezar, ¿no? Luego, pues, otro problema es que los inversores, o una gran cantidad de ellos, no todos, eh, buscan que su cartera le pueda proporcionar una rentabilidad aceptable, por encima de la inflación, que tenga sentido invertir sus ahorros, pero que no tenga una excesiva volatilidad. Entonces, el equilibrio que les aporta Baelo eh, no es el equilibrio de una cartera permanente, porque más equilibrado que la cartera permanente. Hay pocas carteras, pero al coger conceptos de la cartera permanente, Baelo pues, busca también ese equilibrio que el inversor medio desea. ¿no? Y luego, pues, la transparencia cristalina que tiene el fondo. Eh, En la industria hay un problema que para mí es muy grave y no se soluciona, que es la opacidad de, de los vehículos de inversión. Un inversor hay veces que no sabe ni en qué está invirtiendo o si el que más o menos lo sabe, igual está equivocado porque a los tres meses cuando ve el informe de su vehículo de inversión ve que ha cambiado totalmente la cartera y no se ha enterado hasta ese momento y a lo mejor llevaba dos meses sin saber que estaba invirtiendo en ciertos activos que a lo mejor no le gustan a ese inversor, ¿no? Sin embargo, en Baelo puedes ver en tiempo real la cartera de de activos que tiene y el peso que tiene cada activo en la cartera, y eso es fundamental.
1: No, no, totalmente de acuerdo, y y creo que que cuanto cuanto más eh, tenga en cuenta el inversor los beneficios de de este tipo de vehículo de inversión, también entenderá que que se puede diferenciar bastante de otros vehículos de inversión que por el simple hecho de tener gestores pues que cobran más comisiones, pues esto ya le hace más difícil ganar, ¿no? Obviamente. No bueno, eh, pasando un poco más al terreno retail y menos institucional, te quería preguntar sobre consejos que le podrías hacer a, a un amigo cuando estás pues tomando, pues, por ejemplo, una cerveza, un vino, ¿no? Eh, y es algo muy simple, y voy a ir desde lo más simple a un poco más complejo, ¿no? ¿Por dónde empieza a invertir, Antonio? Porque hay muchísimos productos de inversión y no sé por dónde empezar.
0: Ya, Bueno, pues eh, yo diría que el primer paso es saber con claridad para qué quieres invertir. O sea, tú estás tomándote un vino conmigo, como has dicho, y dices, oye, pues tengo unos ahorros y quiero invertir. Vale, pero ¿para qué? ¿Por qué quieres invertir? no? ¿Qué es lo que te lleva a arriesgar ese dinero que lo tienes ahí en tu eh, en tu cuenta corriente o en tu depósito? Ahora lo quieres invertir en, y, y, y arriesgarlo. ¿Por qué quieres? No? Porque es muy distinto que una persona quiera invertir pues para su jubilación o porque se va a comprar una casa dentro de cinco años y quiere... Eh, invertir para intentar tener un poco más, a lo mejor, no lo sé, no, no sé cuál sería su, su pretensión, uh-huh. o porque a medio plazo quiere pagarle a la universidad a sus hijos, o porque simplemente quiere tener unas finanzas más interesantes, porque está viendo que la gente gana dinero en la bolsa y tal. Entonces, el motivo principal de por qué quieres invertir, por ahí es por donde hay que empezar, ¿vale? Porque de ahí dependerá el tipo de cartera de inversión que, que necesitas, ¿no?
1: Tipo de cartera y supongo que, que si es más a largo plazo, menos a largo plazo. Exactamente, más, eso es más, es. más arriesgado, menos arriesgado, ¿no?
0: Más posibilidad, más posibilidad de que tu cartera dentro de un año valga más o valga menos, o se mueva menos o se mueva más. Muy importante.
1: Y en el caso de que se empiece, imagínate que lo tengo claro, pues mira, quiero comprarme una casa o quiero pagar los estudios al, ni- al niño dentro de, 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 yo que sé, X años, pero claro, eh, aunque lo tengo claro, ¿de qué manera puedo saber...? si una persona pues, me vende humo o realmente me está enseñando a operar. Porque obviamente supongo que sabrás que en el mercado de, de trading o en el mercado incluso de inversión eh, hay mucha gente, mucha gente que hace cursos, hay mucha gente que, que se gana la vida haciendo haciendo cursos en vez de operar y esta gente, pues eh, no todo el mundo es trigo limpio. Entonces me gustaría saber de qué manera pues podrías aconsejarme como amigo, ¿no? como, como decía yeah. antes, tomando una cerveza, pues detectar a estas personas y, y decir, pues mira, este simplemente quiere ganar dinero de, del no de la inversión, sino de el, el vender conocimiento que a lo mejor ni es válido. ¿no?
0: Hmm. Bueno, ahí pues, n- nunca, nunca vas a encontrar una fórmula mágica para detectar al que te está vendiendo humo o te está contando con humildad la verdad, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que es importante que a esa persona intentes examinarla para ver si está poniendo el foco en tus necesidades o si lo que te está vendiendo es la genialidad del sistema que él ha inventado y que te está vendiendo. ¿no? Yo creo que por ahí podrían ir los tiros del primer filtro y luego el segundo filtro si te genera pues eso, una sensación de humildad, que no te está haciendo promesas que suenen maravillosas, ¿no? que, que sino que se trata de, de ponerte con los pies en el suelo que es donde parece que él está también, ¿no?
1: Claro, muchas veces nos por ese segundo punto que comentabas no, nos llevamos a, al dinero rápido, ¿no? El dinero fácil uh-huh. y, y por desgracia pues hay mucha gente que, que ofrece ese servicio pero que después te das cuenta de que, que es, es puro humo, ¿no? Uh-huh. Eh, también te quería preguntar sobre una de las cosas que creo yo al menos considero que, porque a mí me ha pasado y, y es uno de los de mis puntos más débiles en la operativa en las inversiones y es eh, que cuando estés operando manualmente, eh, necesitas pues tener la cabeza fría, no tener un buen temple en los momentos difíciles. Antes lo comentábamos, que cuando pues las bolsas, pues, eh, pues por los ciclos económicos, no van tan bien, eh, sí. tienes que tener la cabeza fría y responder de la misma manera que cuando van bien. ¿no? Eh, ¿De qué manera se puede conseguir esto, aparte de, de años, años y años, y haber perdido alguna que otra cuenta pequeña?
0: Es que es, es muy muy difícil, porque yo soy de los que piensan que, que depende mucho de la personalidad de cada persona, no solo de su formación. La formación cuenta mucho, porque tener los conceptos claros te ayuda, en no solo en la inversión, en cualquier disciplina de la vida, pero también tu propio temperamento, tu, tu, tu propia personalidad, también va a hacer que, que puedas ser más reactivo o, o más frío. no Claro. Una de las formas es convenciéndote a ti mismo de que el mercado no es tan tonto y que incluso puede ser más listo que tú porque no eh? aunque tú seas muy listo en momentos puntuales puede darse pánico excesiva complacencia y la inteligencia colectiva no suele ser tan tan torpe como nos lo quieren vender los que se sienten por encima de la inteligencia colectiva no del mercado
1: yo creo que yo creo que, siempre que si siempre es un inciso sí que el mercado siempre está ahí para enseñarte que es más
0: listo que tú. Sí, sí, sí. sí. sí, sí yo, yo soy de los que piensan que la inteligencia colectiva es bastante más lista de lo que nos pensamos. Lo que sí. pasa es que es verdad que hay ciertos momentos en los que el, el, el pánico aprieta mucho, eh, medios de comunicación también apretando, que no tienen la culpa, simplemente que forman parte de nuestra, de nuestra vida y, y, y todo suma, ¿no? Y bueno, pues si tu cartera está adaptada a tu propia personalidad, ...y a tu propia situación personal... ...las posibilidades de reaccionar... ...disminuyen mucho... ...porque te ofrece una de las cualidades... ...que para mí es de las más beneficiosas... ...para el inversor de largo plazo que es... ...la indiferencia... ...que está subiendo mucho el mercado... ...me da igual, yo sigo con mi plan... ...y ahorro mis 100 euros mensuales... ...que los he puesto automatizados... ...para que el día 10 de cada mes... ...me compren la suscripción de los fondos que tengo que está el coronavirus ahí tirando las bolsas al suelo, me da igual el día 10 voy a comprar y si compro más barato pues mejor para mí, ¿no? claro Para mí la indiferencia es la cualidad del gran inversor de largo plazo
1: Muy bien, bueno, creo que bueno, comparto bastante Eh, hace falta decir que tengo un amigo que como anécdota, que cuanto más caen, eh, él tiene una una, como como un fondo de reservado en sus carteras de, no, no de inversión, sino en su, en su banco y que uh-huh. dice que lo ahorra durante los periodos más buenos para que cuando vengan los periodos más malos él va cargando posiciones cada vez que baja más el mercado y uh-huh. me hace gracia porque me recordaba precisamente esto, ¿no? que más baja más voy a comprar, más baja, más compro aún porque sabe que ese ese rédito, lo, lo, bueno, que será más grande cuando, cuando las bolsas suban ¿no? cuando el, el ciclo suba otra vez
0: Sí, me, me parece me parece una forma inteligente de hacerlo siempre que sea planeado con anterioridad y que él tenga sistematizado cuando hacerlo, ¿no? Si lo hace de forma emocional porque dice uy cómo está cayendo esto las noticias yo creo que ahora es cuando va a subir me parece peor estrategia. Sí,
1: pero, no no no. Pero él si lo, lo, hace, hace... planificada
0: interiorizada me parece una buena estrategia.
1: Él lo hace de antemano y de hecho yo siempre le digo ten cuidado porque a lo mejor eh, vas vas cargando, cargando, cargando cuando va bajando, pero a lo mejor tienes que dejar algo para que cuando siga bajando, le puedas seguir metiendo no porque obviamente si te si te lo agota todo, en simplemente en la bajada del 20%, cuando esté en el 40% de bajada, no tendrás nada para poner, ¿no? En su estrategia sí. y me dice, bueno, tengo una estrategia para, para más o menos calcular y tal bueno, en fin, eso ya es ese es tipo de inversión y, y, y maneras de, de, de invertir, ¿no? Pero bueno, sí,
0: es que, es que ahí entras, si lo haces, si en vez de hacerlo de forma automatizada, como lo hace tu amigo, bueno, más que automatizada, pues que tenga un plan para hacerlo por plan, porcentajes sí. o lo que sea, si lo haces de forma emocional, corres el riesgo de caer en un concepto que se, se suele usar muy poco en, en inversión, pero que a mí me gusta mucho recordarlo, que es el concepto de la decepción si tú inviertes una buena cantidad de dinero en un momento determinado que ha bajado mucho porque crees que, que, que va a subir y cuando metes ese dinero, lo has hecho de forma emocional y el mercado baja otro 20%, esa decepción que tienes por haber entrado en un mal timing también te puede hacer eh, tener tomar decisiones emocionales aún peores, ¿eh? Entonces hay que que intentar evitar que el propio mercado te decepcione por tus propias decisiones emocionales.
1: Totalmente de acuerdo. Y de hecho, es difícil, ¿eh? No no es fácil, precisamente. Sí, sí, sí. Eh, Y ahora, una pregunta para los más avanzados que que nos escuchan. Eh, ¿Cómo recomiendas incorporar a la cartera, eh, de manera gradual, más activos, eh, reduciendo el riesgo del conjunto? Es decir... Antes pones el ejemplo de Procter and Gamble eh, dentro de tu cartera de, de conjunto, ¿no? Pero imagínate que, que yo no tengo, pues, todo el capital. De hecho, lo has ido ejemplificando muy bien, ¿no? Voy poniendo cada día 10, 100 euros, 100 euros, 100 euros, ¿no? Eh, ¿De qué manera lo, lo recomiendas hacerlo para un para un retail, para una persona que, que pues, no está moviendo millones? Simplemente pues, está moviendo su cartera, a lo mejor de, de yo qué sé, 20.000, 50.000, 100.000 euros. Y que va poniendo un X cada cada mes. Eh, ¿Qué recomiendas tú? Que nos focalicemos en un activo. Y que, pues, por ejemplo, compre. Pues este mes compro eh, todas las acciones que voy a comprar para añadir a la cartera que sean de un único producto. O que, eh, pues, siguiendo la cartera permanente, pues que lo vaya, que te voy a preguntar ahora, justamente, eh, después. que vaya poniendo, ponderando de la misma de la misma manera que tengo la cartera, es decir, comprando una acción de esta empresa, una acción de esta otra y una acción de esta otra. ¿Cómo recomiendas tú y, el por, y por qué?
0: Bueno, es una pregunta complicada porque habría que ver cada caso en particular. Sí, sí, sí. ¿no? Pero, bueno, me imagino, pero...
1: imagínate que, que es, es, es tu sí. caso, pues que tienes... Pues lo que decía, ¿no? una cartera permanente en la cual, bueno, después ya entraremos un poquito más, pero 25% de acciones, 25% de de 25% de acciones 25% de bonos, de, sí. de oro y de cash. Eh, uh-huh.
0: y, bueno, sí. pues lo, lo que intentaría es que en cada operación que yo haga, sí. no romper con el perfil de riesgo que yo he asignado a esa cartera. Vale. No sé si me explico, es decir, sí, si sí, sí, yo sí. quiero una cartera, salgamos de la cartera permanente y pongamos una cartera 50% acciones, 50% bonos, no que es una cartera de riesgo moderado lo más básico posible, no sí. pues si, si tú vas a invertir un dinero extra en esa cartera tienes que intentar que al final quede esa ponderación, 50% acciones, 50% bonos yo creo que eso sería el objetivo principal a, a elegir digamos, como primario, ¿no? Luego ya, pues dependiendo de la complejidad de la cartera, pues ya habría que intentar, pues pues, bueno, si lo haces a través de fondos de inversión, como se puede invertir casi desde un euro en casi cualquier fondo de inversión que elijas, pues lo puedes hacer muy fácil, ¿no? Si inviertes en acciones y bonos individuales ya es más complicado porque, igual, si tienes una cartera de 20 acciones y 5 bonos, es difícil que con un aporte extra de 5.000 euros puedas meter dinero en todos los activos, ¿no? Claro. Pero bueno, yo, yo intentaría eso, respetar el nivel de riesgo que has elegido para tu propia cartera con cada aportación, que o no, sea, se, que sí, no sí. se viniera abajo eso.
1: O sea, seguir la ponderación de una manera pues, igualitaria en el tiempo para, para no romper sobre todo el, los porcentajes de riesgo y los porcentajes de beneficio a la vez dentro de la propia cartera, ¿no?
0: eso es, por ejemplo, Harry Brown cuando cuando hacía un reequilibrio de la cartera permanente porque tocaba no lo hacía porque quisiera comprar barato y vender caro que que su reequilibrio lo hacía pero de forma indirecta, era un objetivo indirecto lo hacía porque lo que quería era volver otra vez a la situación de equilibrio para que el riesgo estuviera afín al riesgo inicial que tiene como objetivo la cartera permanente
1: oye, pues ya creo que, que No, no me queda otra que preguntarte, y ya tenía un poco de parada, sobre la cartera permanente. Eh, Harry Brown fue uno de los creadores, bueno, para mí es el, el, el máximo creador de la cartera permanente, en el cual, sí. pues eh, para aquellos que no lo sepan, y, y me lo puedes llegar a confirmar, que eh, es una cartera que se compone 25% de acciones, 25% de bonos, 25% de oro y sí. 25% de cash, es decir, sí. sin invertir, eh, por mm-hmm. si acaso. Entonces, esa ponderación eh, la tiene, la tiene, pues como decía, a lo largo del tiempo y, y esos 25%, esas esas cuatro ramas que tiene, 25% cada una, las mantiene, pues como decía ahora Antonio, de una manera gradual. Es decir, voy sumando un poquito, un poquito, no voy desponderando una de las cuatro patas, porque si no, la cartera mm-hmm. se, se, ya, no, ya deja de ser como como dijo Harry Brown en su tiempo. ¿no? ¿Por uh-huh. qué crees que es tan buena y por qué crees que aún eh, funciona? Y digo aún por el tema del patrón oro, que, que hacía años que ya ha dejado de funcionar.
0: Pues porque tiene sentido, básicamente. Por eso durante 40 años está funcionando bien, tanto a corto plazo, como a medio plazo, como a largo plazo. Eh, a largo plazo ha funcionado bien en todos los plazos, a medio también y a corto plazo, bueno, ha tenido plazos mejores o plazos peores, pero en ninguno de ellos ha chirriado demasiado ¿no? cuando la cartera permanente lo suele pasar un poco peor es cuando cuando el mercado de acciones tiene un gran ciclo alcista la cartera permanente se queda tan atrás que el inversor medio la suele despreciar ¿no? Eh, Pero realmente lo que tiene sentido de la cantera permanente es su equilibrio, no la capacidad que tiene de rentar a largo plazo. Lo que ocurre es que dentro de ese equilibrio, como son activos tan volátiles y tan descorrelacionados, cuando se desequilibra la cartera y se vuelve a equilibrar haciendo una rotación entre entre las clases de activos, lo que haces de forma automática es... El santo grial de la inversión, vender caro y comprar barato, que es lo que siempre te aconsejan, pero ningún inversor casi consigue, ¿no? Exacto. Pues esta cartera, de forma casi automatizada y pasiva, lo hace porque realmente toca, ¿no? Cuando el oro sube mucho y las acciones bajan, pues el oro toca un margen eh, por arriba o las acciones tocan un margen por abajo, entonces toca comprar acciones y vender oro, y eso es muy beneficioso para el largo plazo, porque estás haciendo eso, vendiendo caro y comprando barato.
1: Claro. ¿Y, ¿Y tú sigues eh, en, el, en Baelo, sigues un porcentaje importante de tu cartera siguiendo este principio?
0: Bueno, no... Digamos que no Baelo no es una cartera permanente, pero recoge conceptos de la misma. Es decir, yo lo que he hecho es dividir, igual que hacía Harry Brownie, eh, el digamos el futuro en cuatro cuadrantes, ¿no? Múltiples futuros, que podría ser pues un futuro en el que podría venir un ...una bonanza económica o una inflación o una deflación o incluso una recesión, intentar repartir los activos del fondo de forma que cada uno de los cuadrantes tenga una representación importante... ...para que si se da ese ciclo de inflación o de bonanza económica, eh, los activos que están en ese cuadrante tengan la suficiente potencia como para generar rentabilidad en el fondo.
1: Muy bien, hombre, yo creo que... Creo que al final es una buena ponderación y, y supongo que de hecho hay algún fondo que, que seguirá al pie de la letra, la, la cartera permanente, ¿no? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Por qué no, no? Si es tan bueno.
0: Bueno, yo creo que aquí principalmente en España es que no se puede invertir más de un 10% en un mismo activo. Entonces, como la cartera permanente tiene un 10%, un 25% de oro es complicado, ¿no?
1: ¿Y en Estados Unidos, por ejemplo, en, ¿en la meca de la inversión?
0: En Estados Unidos tampoco. El, el permanent portfolio fund tiene una especie de cartera permanente que funciona muy parecido a la cartera permanente pero no es 4 por 25 es que realmente la cartera permanente es difícil de que a largo plazo el inversor medio la pueda aceptar porque ¿cómo acepta un inversor que está cogiendo el dinero de sus ahorros y lo quiere invertir en un producto para que le dé una rentabilidad a largo plazo, y le dicen que el 50% de la cartera va a estar en cash o en bonos eh, estadounidenses o bonos alemanes, y otro 25% lo va a tener en oro, que en principio tiene una rentabilidad real a largo plazo del 0%, porque tiene una rentabilidad básicamente de la inflación a largo plazo. Por lo tanto, están diciendo, no, invierta usted en una cartera que aunque lo esté invirtiendo su dinero el 100%, en realidad solo está invirtiendo el 25% en crecimiento. ¿no? Entonces eso, el inversor medio no, no, no lo suele aceptar de buen grado porque bueno las acciones y una cartera de acciones es siempre el, el pues bueno lo más característico de, 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 del mundo de la inversión y luego pues está compaginada con cash y con bonos para reducir su riesgo. ¿no? Pero el inversor no está acostumbrado a tener una cartera parecida a la cartera permanente como, como cartera principal.
1: Muy bien. Bueno, yo creo que, que al menos hemos repasado ya bastante la cartera permanente. Y Antonio, simplemente quería, eh, ya para la última pregunta del podcast, que normalmente pues acostumbro a repasar los libros o recursos que, que pues, los entrevistados pueden recomendar. ¿no? Y en este caso me gustaría saber si nos puedes recomendar tres libros que, que hablen pues de todo lo que hemos hablado o que incluso las cosas que tú consideras que son importantes para... ...para cualquier inversor... ...¿les eh, voy a recomendar tres libros?
0: Sí, bueno, voy a, voy a recomendarte... ...algunos que no he recomendado... pues ...siempre recomiendo de Vogel... ...de Brown, de Bernstein y bueno voy a, voy a cambiar un poco para, para decir algunos distintos vale, eh, pero que también que también me gustan mucho y para mí son 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 básicos ¿no? sí. incluso son libros que los tengo como se suele decir de mesilla de noche para repasarlos en un momento dado y, y, y todos los subrayados que hay en el libro pues pues releerlos ¿no? el el primero sería el que es propiamente de inversión que es all about uh, asset allocation de Rick Ferry Rick Ferry es lo que se podría considerar el, el alumno aventajado de John Vogel, ¿no? Es uno de los Vogelheads más representativos. Y este libro, pues, en este libro te habla de cómo construir una cartera diversificada de acciones y bonos dependiendo de tu perfil inversor o incluso de tu edad, ¿no? Dependiendo de esos dos factores, de tu edad y de tu aversión al riesgo, pues, te, él te va construyendo una serie de carteras diversificadas con una serie de tipos de activos, tipos de acciones y tipos de bonos para que, bueno, pues tu cartera tenga un balance interesante, eficiente de, de diversificación, ¿no? Muy bien. El, el segundo eh, es otro libro que está en inglés, no está en castellano, se llama Your Money and Your Brain, eh, tu dinero y tu, y tu mente, ¿no? O tu dinero y tu cerebro, de Jason Schweig, Jason que es un... ...un columnista del Wall Street Journal... ...que se hizo bastante famoso porque fue elegido para... ...hacer los comentarios a cada capítulo del libro de Benjamin Graham... ...el inversor inteligente... Eh, ...bueno, es es un libro interesantísimo porque... ...este columnista es psicólogo... ...y es un apasionado de las finanzas y de la inversión... ...entonces escribió un libro... Eh, pues eso, relacionado con la psicología de la inversión, las emociones los errores emocionales en los que caemos los inversores cuando nos adentramos en el mundo de la inversión y es un libro muy ameno muy clarito y muy fácil de leer no hace falta tener un nivel de inglés muy alto para poder leerlo y y es interesantísimo, lo recomiendo mucho
1: Muy bien, ¿y cuál sería el último que nos recomiendas?
0: El último es un clásico de la psicología que a mí me encanta y que creo que a cualquier inversor le vendría estupendamente no solo leerlo, sino estudiarlo, que es Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. A mí es un libro maravilloso, es que además es un libro que como te pongas a subrayarlo, te tienes que comprar una caja de lápices porque prácticamente todo es interesante, ¿no? Y es un libro que no he recomendado en las anteriores entrevistas, y y creo que que es interesante que lo recomiende porque me parece un libro básico y creo que además es perfectamente adaptable al mundo de la inversión.
1: Muy bien, bueno, este es un poco más fuera de la inversión, ¿no? O sea, que supongo que que encaja muy bien, pero pero aunque sea fuera, ¿no?
0: (risa) No, no, encaja a las mil maravillas porque al final la inversión tienes que intentar alejarte de las emociones malas intentar hacerte amigo de las emociones buenas y y para mí este tipo de lecturas yo creo que te hacen mejor inversor que a veces leer un libro de alguien que te está diciendo cómo me hice rico, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Bueno, Antonio, eh, muchísimas gracias por venir al programa. Eh, Para mí ha sido un placer, Eh, me he sentido súper cómodo. Espero que, que hayamos repasado todo lo que lo que bueno pues todas aquellas personas que querían oír a Antonio eh, pues querían eh, de hecho uh-huh. pues yo no, me he quedado con alguna pregunta pero creo que te la haré más adelante eh, a ver bueno. si puedo invitarte en un segundo podcast muy bien. Y, y nada de nuevo agradecerte mucho que hayas venido y, y espero que te has pasado bien
0: bueno pues muchas gracias a ti por darme la oportunidad de, de estar en tu podcast y para mí ha sido un gusto también muy me bien he, me he pasado bien me he sentido cómodo y así que fenomenal,
1: genial eh, te iba a preguntar, Antonio, eh, antes has comentado al principio de la entrevista que ojeabas Twitter, eh, ¿tienes algo en Twitter en el que la gente o, o bueno o la página web si quieres recordarla para poder contactar contigo de forma directa?
0: Mm, bueno, tengo la cuenta de Twitter personal mía es Antonio R. Rico ¿Mm? Luego también está la cuenta del fondo que es Baelo Patrimonio y las webs, pues la web la web de Baelo es baeloindex.com y la web de, del blog es inversorinteligente.net. Mm. A través de esos cuatro canales me pueden encontrar perfectamente.
1: Genial, pues de nuevo Antonio, un placer, muchísimas gracias y espero verte pronto por el sur de España.
0: Muy bien, pues muchas gracias a ti.
1: Bueno, para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Antonio, podéis hacérmelas llegar también cuando queráis al formulario de contacto de la página web ferrampe.com barra contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de Spotify, de iVoox, de iTunes y aparte darme un me gusta o cinco estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta dentro de 15 días.